0: טוב שלום לכל החניכים היקרים שנמצאים עוד פעם בחופשת קורונה כפויה ולבוגרים ולכל המאזינים שמאזינים מזה אחרי זה בפלטפורמות השונות השיעור הקצר היום כעשרים דקות יעסוק בט"ו בשבט ואני אתחיל ואגיד שט"ו בשבט הוא חג מאוד שמח לעומת חגים כמו פסח מחנוכה ופורים, יום העצמאות ויום ירושלים שרצו להרוג אותנו ומעטים ורבים הצלחנו לנצח ולכן ניצחנו, בואו נאכל, לא? בט"ו בשבט אף אחד לא רצה להרוג אותנו. זה חג שכל כולו שבח והודיה להשם יתברך על כל הטוב, על כל החסד והאמת שעשית עמדי ועם ביתי כמו ששר מאיר תפילת רבי אלימלך פליצ'נס וכזה יום שמח אין בו אויב, כן? בצבא יש פקודת מבצע, שזה קרקע אויב כוחותינו, בט"ו בשבט זה רק כוחותינו, אין אויב, בדומה גם לראש השנה וליום הכיפורים ולסוכות ולשבועות, שגם הם, אבל בשונה מחנוכה, מפורים, מפסח, שמחגים שיש בהם אויב, ולכן זה יום מאוד מאוד משמח, זו האמירה הראשונה שלי, זו האמירה השנייה שלי, שאם תפתחו את התנ״ך ותקראו את כולו, מהפרק הראשון של בראשית פרק א', ועד המילה האחרונה בדברי הימים, לא תמצאו שם את חג תום משפט. תמצאו שם את ראש השנה, את יום זיכרון תקועה, ותמצאו את יום הכיפורים, כי היום הזה יכפר עליכם, ואת שלושת הרגלים, סוכות, פסח ושבועות, או בסדר הנכון, פסח, שבועות וסוכות. ואם תסיימו את התורה ותעברו לחלק של הנביאים והכתובים, תמצאו את מגילת אסתר, שמכילה את חג הפורים. בחלוקה לא שם הוא קרא יותר מאוחר היסטורית, אבל ט"ו בשבט לא נמצא בתנ״ך. ומה שנעשה עכשיו בעשר דקות שנותרו לי, ברבע שעה שנותרו לי, חמש עשר דקות, זה קצת נעבור על גלגולו של חג. זהו, אני אחייתי את דרך אתר מקורות שכתבתי באתר שנקרא ספריה. ספריה זה אתר מצוין, שהוא אתר, ישראל, אתר שהוא אמריקאי שיש לו גם פלטפורמה ישראלית, שעוסק בדפי מקורות. מה שכיף בו שאפשר לצד דפי המקורות, להטמיע גם קטעי סאונד ותמונות. אני עובד עם האתר הזה די הרבה, יש לי הרבה מאוד דפי מקורות באתר. לפני כשנתיים מיתה תחרות על מי יכתוב את דף המקורות המצטיין על ט"ו בשבט, וזכיתי במקום ראשון, כך שכנראה זה, זכיתי בתווה קנייה לסטימצי, או לצומת ספרים, אני כבר לא זוכר, אז כנראה שזה דף שהוא מוצלח כי זכה, ועד הדרך, לצד הלימוד, גם קצת נלמד את האתר הזה, כי הרבה פעמים חניכים אומרים לי, או בוגרים אומרים לי, אני צריך אז בעבר היה את אתר מדרשת, אתר מדרשת היום מוטמע בתוך ספריה והדרך הכי נכונה לחפש דף מקורות בנושא מסוים זה להיכנס לאתר ספריה, לכתוב למעלה בחיפוש מה אתה מחפש, לימוד בנושא כיבוד הורים, לימוד בנושא אה, אה, הכוח הפנימי, לימוד בנושא רבי עקיבא ושם הם נמצאות הרבה מקומות אז על הדרך חוץ מטור משבט גם נרוויח איזשהו לימוד של אתר. יפה, אז אני משתף ומי שרק בהאזנה בפודקאסט אני גם אגיד מה רואים. מצוין, אז ט"ו משבט גלגולו של חג זה דף המקורות, עכשיו אני אגלגל כלפי מטה, מצוין. זה דף שהוא דף ללימוד עצמי, לכן הוא נפתח כאן ב"ספרו על ט"ו משבט שלכם, מה אתם אוהבים", ואולי הם לא היו בפלטפורמה של זום, אלא בפלטפורמה של ישיבה בכיתה, הייתי באמת פותח באיזשהו סבב שאנשים יספרו על הט"ו משבט שלהם, ויש פה שיר לשמיעה, ועכשיו מגיע, נתחיל את ט"ו אז ט"ו בשבט לא מופיע בתנ״ך, הפעם הראשונה שהוא מופיע זה במשנה. המשנה נערכה על ידי רבי יהודה הנשיא במאה השנייה לספירה, אבל הדמות שמופיעה כאן זה בית הילל ובית שמאי, הילל ושמאי חיו פחות או יותר במאה הראשונה לפני הספירה, באזור שנת אפס לספירה, או לפני חורבן המקדש בשנת שבעים. והגמרא מספרת לה, המשנה מספרת לנו על ארבעה ראשי שנה, שט"ו בשבט הוא ראש השנה לפירות האילן. בית שמאי אומרים שזה באחד בשבט, בית הלל אומרים בחמישה עשר בשבט, אבל המקור הראשוני הוא בעצם בחז"ל, באזור המאה הראשונה לספירה, או בשנת אפס, הלל ושמאי, שם זה מופיע פעם ראשונה. אנשי מחקר, שהם פחות נגד אורתודוקסים ופחות שמרנים, אפילו יגידו לכם שט"ו בשבט הוא המצאה שהגיע לעם היהודי עם עזרא ונחמיה ועולי בבל, שבבית ראשון היום הזה לא היה קיים. ומה זה ט"ו בשבט של המשנה? מה המקור של ט"ו בשבט? אז הנה יש כאן מקור, תנו רבנן, אילן שחנתו פירותיו קודם ט"ו בשבט, מתעשר לשנה שעברה, אחרי ט"ו בשבט מתעשר לשנה הבאה. ועכשיו בעברית, מה שט"ו בשבט היה במקור זה קצת כמו הראשון לראשון של שנת המס. אני חוץ מהעבודה שלי במכינה, יש לי עסק זעיר של הרצאות וסיורים שאני מעביר וקצת כתיבה שאני עושה לפעמים לאנשים, ולכן יש לי חשבוניות, ולפני רגע שהיה הראשון הראשון עשיתי דוח שנתי למס הכנסה. מה היו הרווחים שלי בשנה החולפת, ומה היו ההוצאות שלי בשנה החולפת, כל מיני הוצאות של דלק, של דברים, והדבר הזה הגשתי למס הכנסה בתור דוח שנתי. אז בעבר היה תרומות ומעשרות. אדם היה צריך להיעשר ולתת תרומות מהפירות ומהתבואה שלו, בעיקר מפירות האילנה. והיה צריך לקבוע תאריך שהוא התאריך שממנו של שנה הבאה ועד אליו של השנה הקודמת. והמקור של ט"ו בשבט זה היה היום שהיה קשור לתרומות ומעשרות. שאני אדע אם האפרסמון הסיני הזה או התפוז, נראה, כל כתוב אצלי היום, או התפוז, האם הוא לשנה שעברה או לשנה הבאה מצד תרומות ומעשרות. אם ננסה לזה איזושהי אינטרפטציה חילונית, אז זה יום שבו אני אמור לחשוב כמה תרומות ומעשרות, כמה צדקה הבאתי בשנה החולפת. אני מקפיד לתת צדקה כל חודש, וכמה צדקה אני רוצה לתת לשנה הבאה. כן, זה יום שעוסק במקום החברתי הזה, של תרומות ומעשרות, ואז צריך לקבוע תאריך ולתאריך שקשור לחנתה, שזה איזשהו שלב שבו זה עובר מהפרח אל הפרי. באופן כללי זה מעניין, כי אם הייתי רוצה לחגוג את חגיגת האילנות, הייתי חוגג אותה באביב. טוב בשבט זה עוד לא אביב, כן? או ירדו כבר רוב גשמים, נראה לי שהיהדות רוצה גם קצת להגיד שהיא לא מקדשת את הפריחה הססגונית של הטווס, אלא היא מקדשת את התהליך. אתה עוד לא רואה בעיניים את הפירות והפרחים, אגש כדיעה מקדימה לפרוח, שוקדת מהר על הפריחה שלה, ואתה עוד לא רואה את הפריחה הגדולה של האביב, אבל אנחנו חוגגים את התהליך. ולכן טוב משבט המקורי זה יום שקשור לתרומות ומעשרות. וזה טוב משבט המקורי. דה עקא, תרומות ומעשרות זה מצווה שתלויה בארץ. בשונה משבת ותפילין, שמניחים גם בארץ, אבל גם יהודי שגר בקרקוב, בפולין, או במרקש, או באלכסנדריה, מניח תפילין, תרומות ומעשרות נותנים רק בארץ. ולכן הראש השנה לפירות האילנה, האילן, אילן תרומות ומעשרות, קצת נאבד, ומה שקרה, שבימי הביניים, ובעיקר בהתפרצות של הקבלה אחרי המאה ה-16, כתובי שהפך להיות חג של מקובליות, נראה לי זה למאללה, אז זה המקור הראשוני, לא אמרתי, אחד הדברים הכי כיפים באתר ספריה, שאני יכול כל מקור להיכנס פנימה, לעשות דאבל קליק, ואז לראות את המקור במקורו, ו... ואז אני יכול להקיש עליו ולראות כישורים של רש"י, של תוספות, של דפי מקורות נוספים שנכתבו בנושא, זה דבר מאוד, מאוד מאוד כיפי, ככה אני יכול בדף מקורות להביא ציטוט קטן, ומי שרוצה לראות את כל המקור, עושה דאבל קליק, ופותח את המשנה עצמה את המקורות עליהם. אוקיי, okay, ולכן יכול מדף וקרות להעביר רק משפט. היה תרומות ומעשרות, יש פה שאלות מלכות ששמתי למי שלומד את לבד. וכשהיהודים היו בימי הביניים, מה שקרה זה שהם, אה, אה, לא היה תרומות ומעשרות כי לא גרו בארץ, ואז הם המציאו את תיקון ליל ט"ו בשבט. וכמו שיש סדר פסח, הם המציאו סדר ט"ו בשבט. זה מופיע לראשונה בספר שנקרא חמדת הימים. ספר שקצת קשור לתנועה השבתאית, אבל אני לא רוצה עכשיו לעסוק בזה. ובספר הזה בעצם עוסקים במעין ב... ב... טקס, שותים קצת יין אדום וקצת יין לבן, וקצת מעובב יין אדום ולבן ביחד, ואוכלים פירות עם קליפה ופירות בלי קליפה, וקצת כמו איזשהו טקס מגי, אוכלים אותם ודרך זה מתקנים את גן עדן, את פרי עץ הגן. את פרי עץ הדעת, וככה מתקנים את העולם. וכל זה הוא חלק מהמעגל הדתי. את המעגל הזה סיימתי בנורית גלרון, בשיר הנפלא, כולנו זקוקים לחסד. כי בסוף ט"ו בשבט במעגל הראשון שלו, הוא יום של תרומות ומעשרות. שבו נותנים תרומות ומעשרות לעניים, ולכן ככה זה נגמר ה- 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 המעגל הראשון, עם השינוי שעבר במאה ה-16, שזה הפך לחג של מקובלים. יפה. המעגל השני, יש לו שנה, שנת תרנה, מה זה טרנה? אני מחשב פשוט, 1891, אבל עוד אפילו קצת לפני זה, ב-1884, אנחנו מוצאים לראשונה שהפכו את ט"ו בשבט לחג של נטיות. עוד פעם ט"ו בשבט לא היה חג נטיות בעבר. ב-1884 המורה זאב יבט, בייסוד המעלה, על עמק החולה, הופך את טו בשבט לחג של נטיות. למה הוא לא היה חג של נטיות בעבר? א', זה לא כזה זמן טוב לטוע. עצים נוטים בדרך כלל בטו באב, שבועיים לפני הגשם הראשון של ראש השנה, עדיף לטוע אז, ואז הזרע קצת נרקע ושבועיים אחרי זה בגשם הראשון הוא נפתח, או הזמן הנכון לטוע זה בעונת הגשמים. מתים שנוטים בטו בשבט בדרך כלל מתים, אלא כן משקים אותם. זה לא זמן טוב לטוע עצים טו בשבט. אבל המורה יווץ לקח את התאריך העתיק של ט"ו משבט של תרומות ומעשרות, אמר אנחנו כבר לא דתיים, אנחנו לא נותנים תרומות לכהנים או כאלה, לוויים, כאילו, כל מיני דברים כאלה, והפך את זה ליום הלאומי שבו נוטים עצים על מנת שהערבים לא ישתלטו על הקרקע. יום מאוד מאוד לאומי. ובדף המקורות שכתבתי, אפילו הגעתי לטקסט המקורי שהוא כתב יווץ. כן, למען חבב את הנטעים, יש את בית הספר לעשות יום טוב את היום הזה, אשר נועד מקדם לראש השנה על האילנות, לערוך במערכת ברוב חן והדר את העצים הנידעים, השושנים והפרחים, וכל אשר יעשו בארצות אירופה בראשון לחודש מאי. כן, הוא לוקח את האחד במאי ושם אותו בט"ו בשבט, ואז לראשונה נערך טקס לתיאות ב-1884, וב-1890 זאב יהב והסתדרות המורים והקרן הקיימת לישראל, כולם הופכים את ט"ו בשבט לחג של נטיעות, מה שהוא לא היה במשך אלפיים שנה. הוא היה ראש השנה לפירות האילן, לענייני תרומות ומעשרות. חשוב לי להגיד שאומנם זו מסורת עתיקה, אבל זו מסורת חדשה. מסורת חדשה זה אוקסימרון, כמו עיוור שרואה. מסורת המורה עתיקה, אומנם זו מסורת חדשה, אבל כן יושבת על אדנים כתומים. נגד המדרש אומר כי תבואו אל הארץ. ונטעתם כל עץ מאכל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שתמצאו את המנהק כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא היוו זהירים ונטיעות, שנאמר כי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל, כי לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיעות, אמר הקדוש ברוך הוא למדו ממני, על אלוהים נאמר ואיתה אלוהים דן והעדן מקדר, וגם אתם שתיכנסו לארץ, תיטעו נטיעות שיהיה לילדיכם, לי אבל המנהג מ ומנהג חדש, וזה בעצם המעגל הלאומי של ט"ו בשבט. אוקיי, כבר שמתי פה את השיר, שהוא מולדת של כוורת, שעוסק במעגל הזה. המעגל השלישי זה אפס, מה יעשו אנשים שהם לא דתיים, ולכן הם לא מפרישים תרומות ומעשרות, והם גם לא לאומיים, לכן הם לא רוצים לטעת עצים בשביל להשתלט על קרקעות מול ערבים. הם הפכו את זה לחג האקולוגיה, עד כדי כך שאפילו באו"ם הציעו להפוך את זה ליום שעוסק בדתות ואקולוגיה, יום של חשבון נפש אקולוגי, כן? גם לזה יש מקור בגמרה. כן? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון, את הלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים הם וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. כך אומר המדרש בקהלת רבא, זה אולי המדרש הוא המקור לכל האקולוגיה היהודית. תן דעתך שלא תקלקל ושלא תחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. שמתי פה את השיר של דוד הור, שניתן לשמוע אותו, "שמור על העולם ילד". אני בשלב הסיכום, חברים, אז מה אני רוצה להגיד? יש פה גלגול, זה התחיל כחג דתי של תרומות ומעשרות. הפך עם ראשית הציונות לחג ציוני לאומי של נטיות, ועם הפוסט מודרנה וכו' לאישה משנות האלפיים, הפך גם לחג אוניברסלי של אקולוגיה. ממש כמו שקרה לכל אחד מהחגים, בוא ניזכר בשיעור שלי על חנוכה. יש בחנוכה חג דתי, שבו חוגגים את נס פך השמן, שר חרדי במאה שערים, הוא יספר לך שזה מה שהוא חוגג. ויש בחנוכה חג נאומי שבו חוגגים את ניצחון המעטים מול רבים. לך לקיבוץ בית אלפא, הם לא יספרו לך על נס פך השמן, הם לא מאמינים בניסים כאלה, כן? Okay? הקצין חינוך הראשי הראשון של צה"ל, זאב חבר, מדגניה, פרסם את השיר, נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, ההרה עלינו, כן? Okay? ואם תלכו לבית ספר אנוש בבאר שבע, שהוא ספר אנתרופוסופי, תראו שהם לא חוגגים את נס פח השמן כי הם לא מאמינים באלוהים. הם לא חוגגים את נס הניצחון כי הם נגד לחגוג חגים נלחמתיים. הם חוגגים את חג האורות. הדברנו חושך לגרש וכל הקירות שם מעוצבים ממשפטים שקשורים לאור ולחושך. תחשבו על חג הפסח. יש בפסח חג דתי שבמרכזו עומד אלוהים שעברנו לצאת ממצרים. בראשית הציונות הפכו את פסח לחג לאומי. לכל עם יש את רגע הלידה של העם שלו. מתי העם היהודי נוצר? ביציאת מצרים, וזה ההגדה הקיבוצית, זה יום לאומי. וכשהוא בא מעשה ליל סדר הבית הלבן, הוא חגג את יום שחרור העבדים. אמר שראוי לכל אדם לחגוג את ליל הסדר כיציאה מעבדות לחירות. חג אוניברסלי. ואולי מה שמיוחד במכילת עמיחי, שאנחנו אולי המקום היחידי שחוגג את כל החגים מהם. שבחנוכה אני חוגג גם את החג הדתי של נס השמן, גם את החג הלאומי של הניצחון וגם את החג האוניברסלי. תחשבו על ל"ג בעומר, ול"ג בעומר זה דמויות שונות. חלק חוגגים את החג הדתי, רבי שמעון בר יוחאי, והם מדליקים מנורות כי רשבי עלה השמימה, וחלק חוגגים חג אחר לגמרי, חג נאומי של רבי שמעון בר כוכבא. את בר כוכבא הם חוגגים, מדורות של מרד. ואולי חלק חוגגים את רבי עקיבא, שהוא חג שלישי, וכולם באותו יום. זהו, ניחשתי לציין משהו, אני הצגתי זה כהתגלגלות שמתקדמת, שטום משפט היה חג דתי של תרומות ומאספות, המשיך לחג לאומי בציונות, והפך לחג אוניברסלי בפוסט מודרנה, זה לא לגמרי נכון כי שלושת הדברים האלה קיימים בחג מראשיתו. זאת אומרת, פסח לצד היותו חג דתי של יציאת מצרים, מראשיתו הוא גם חג חקלאי של קציר שעורים. כאילו, זה לא לגמרי שזה עובר תהליך. זהו, אז טוב משבט אמנם לא מופיע בתנ״ך, הוא הופיע לראשונה במשנה כיום של תרומות ומעשרות, ומראש השנה לפירות האילן, הוא הפך לראש השנה לאילנות, לנטיות, הפך גם ליום של אקולוגיה, אבל שלושתם קצת נמצאים בו מראשיתו, כמו שהראיתי במדרשים, כי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל, תן דעתך שלא תקלקלו. זהו, לסיום סיומת, נקרא את ה... טקסט המדהים של הרב קוק, שיר מרובע, ובזה נסיים. אז בואו נשתף אותו, ואז נקרא אותו. <אח> במהלך הקריאה חישבו, האם שלושת המעגלים האלה סותרים זה את זה, עדתי ועלאומי ואוניברסלי, או שמשלימים זה את זה. והנה הטקסט של הרב קוק, שגם פה אם תעשו דאבל קליק, תוכלו להגיע לטקסט המלא, ללא השלוש נקודות שקצת קיצרתי, על שיהיה יותר קיצר. כל כך יפה, בעבר הוא היה תלוי לי על הדלת של הבית. איזה יופי, איזה כיף, אתם הולכים לשמוע את זה עכשיו פעם ראשונה. זה כיף לכם. טוב, שיר מרובה. יש שהוא שר, הרב אברהם יצחקי הכהן, יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו מוצא את הכול. ויש שהוא שר שירת אהובה. יוצאו מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שואף להם רומי עוז עם כללותה של כנסת ישראל. ויש אשר עוד יתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל. לשיר את שירת האדם, הומניזם, רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם ועוד צלבו. אז שירת הפרט, שירת האומה, מעל זה ההומניזם, מה נמצא מעל ההומניזם? האקולוגיה. יש אשר עוד למעלה מזה, ברוחב התנסעת שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות. כל הבריות, עם כל העולמים, עם כולם אומר שירה. ויש אשר עולה עם כל השירים אלו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, כל ששון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה, שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם. כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל שעה ושעה, והתמימות הזאת במלואה עולה להיות שירת קודש. שירת אל, שירת ישראל, בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגדולתה. ישראל שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולע, שיר מרובע, שיר עשיר עם אשר בשלמה, למלך שהשלום שלה. אז אומר הרב קוק, שיש כאן מעין מעגלים. דיברתי על המעגל הדתי והמעגל הלאומי, המעגל האוניברסלי, ויש כאן איזה יסוד, אפרופו, למקום אחר הרב קוק אומר שזה שלוש כתות שנמצאות של במחננו. יש מפלגות דתיות, ‫כמו אגודת ישראל וש"ס, ‫יש מפלגות לאומיות, ‫כמו הליכוד וסמוטריץ', ‫ויש מפלגות אוניברסליות, ‫כמו העבודה ומרץ. ‫והרב קוק אומר שצריך ‫את שלושת המעגלים האלה. ‫אם הייתי יכול ללחוץ על הכפתור ‫וכל האוניברסלים היו נעלמים, ‫לא הייתי לוחץ עליו. ‫כמה שקשה לי עם כמו בצלם, ‫הן עמותות חשובות. ‫אם הייתי יכול ללחוץ על הכפתור ‫וכל הלאומיים היו נעלמים, ‫או כל החרדים, לא הייתי לוחץ. שלושתם חשובים, וזה טוב להיות באמצע. אז בשיר מרובה הרב קוק מדבר על ארבעה מעגלים. המעגל הראשון זה המעגל הפרטי, האינדיבידואלי, של האדם עם עצמו. ואז הוא יכול להרחיב את האהבה ולאהוב את העם שלו, את הלאום שלו. ואז הוא יכול להרחיב עוד יותר ולאהוב את כל בני האדם. הוא יכול להרחיב עוד יותר ולאהוב גם את כל האקולוגיה. אחת הביקורות שלי על השמאל הישראלי, שכאילו התחילו מהאמצע. הם התחילו מההומניזם והאקולוגיה בלי שהם מספיק אוהבים את עצמם ואת העם שלהם ואי אפשר, יש סדר כמו שזורקים מים לים ויש אדוות, יש את העיגולים, יש את האדוות. מצד שני אחד הביקורות שלי על הימין, שהימין בישראל הוא מאוד אינדיבידואליסט פורום קהלת וקפיטליזם ומאוד לאומי והוא לא הרחיב את המעגלים האלה מה אם לאהוב גם את הערבים שלצידנו? מה אם מה? הומניזם, שירת האדם והוד צלמו של עברה וצלם, ומה אני מנהוב לא את האקולוגיה, למה האקולוגיה נחשבת למשהו שמאלי. הבקורות שלי על הימין שהוא הפסיק באמצע, שירת עצמו זה מצוין, שירת הלאום זה מצוין, עכשיו בוא תתקדם לשירת האדם והוד צלמו ולשירת כל הברואים. ואחת הבקורות שלי על השמאל, שהם כאילו התחילו מהאמצע וקצת זנחו את הבסיס, שזה אהבת העם שלך, אהבה פרטיקולרית. לי, למשפחה שלי, לעם שלי, לפני שאני קופץ לאור את, את כל המין האנושי, את כל האדם ועוד צלמו. ואולי מה שמיוחד לט"ו בשבט זה יכולת להרחיב את כל ארבעת המעגלים האלה. לא להגיד אני חוגג רק, אלא לחגוג גם את החג של התרומות והמעשרות, וגם את החג של המקובלים של תיקון העולם, וגם את החג הציוני של נטיעות בארץ ישראל, של הקשר של עם ישראל אל ארץ ישראל. וגם את החג האוניברסלי של אקולוגיה ושמירת הסביבה. תצליח לשיר את כל השירים האלה. גם את התרומות המעשרות, שזה הבסיס של החג מהמאה השנייה לספירה, המשנה. וגם את הנטיעות ב-1884, המורה יווץ, יסוד המעלה, וזיכרון יעקב, מורה ים זיכרון וסוד המעלה התחילו עם זה, וגם את החג האקולוגי ששרה שוב שם בטקסטים כותבת, איך יש להפוך את ט"ו בשבט לחג של אקולוגיה. ‫שנצליח להרחיב את המעגלים, ‫ומתוך ככה להגיע ‫לטקסט האחרון שנמצא שם, ‫שאנחנו לא נעשה אותו, אבל הוא כאן, ‫מייד אחרי זה, את הלימוד אני מסיים ‫עם שירת העשבים ‫של נעמי שמר ורמי נברסלר, ‫שאולי עוסקת בכל ארבעת ‫המעגלים האלה שהולכים ומתרחבים, ‫ששירת העשבים הופכת לשירת ארץ ישראל, ‫הופכת לשירה של תפילה, ‫זה גם המקום הדתי, ‫גם הלאומי וגם האוניברסלי. זהו חברים, תודה רבה על ההקשבה. אני אסיים את ההקלטה. שיהיה ט"ו בשבט שמח. אז אם מישהו עוד רוצה להגיד משהו, ואם לא, אנחנו ניפרד, אני מקווה שכידידים, יש לנו הערב סיכום יו"ש, שלצערי לא אהיה תודה טיקטין. היה שווה 25 דקות. תודה. היה שווה 23 דקות, לא? נצליח להביע רעיון, מדהים תודה טיקטין. 23 דקות של עונג. איזה כיף זה להפעיל את גלגלי הראש והלב וללמוד דברים חדשים. הדבר הבא זה חברותה איתי בגברה. טוב חברים, להתראות! ביי ביי! ביי, תודה. תודה רבה. בכיף.